0: Hallo und herzlich willkommen zur Preview auf Extreme Bulls von Wrestling-Infos.de. Nach einer längeren Pause haben wir es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen und aufzunehmen. Mein Name ist Jens, der JME, und bei mir sind der Claudio, der Black Dragon. Hallo. Und der Konstantin, der Travis.
1: Hallo.
0: Ähm, Seketec ist immer noch ganz ohne Internet im Tiefen Westen in Bochum und äh, Moment scheint es auch relativ unklar, wann sich das ändern wird. Wir hoffen einfach mal das Beste. Solange ähm, laufen wir hier ein bisschen auf Sparflamme. Also ich glaube, die QAs wird es erstmal, solange bis Sekt da ist, nicht geben. Wir werden allerdings versuchen, äh, natürlich äh, die Raw Reviews und auch in der nächste Woche eine Review zu Extreme Rules aufzunehmen. Äh, der Travis und meine Wenigkeit hatten am Dienstag auch eine Raw Review aufgenommen. Nur hat mir die Technik in Streich gespielt und zwar war die Aufnahmetatei nach der Aufnahme nicht mehr da. Und jeder, der sowas schon mal gemacht hat und eine, eineinhalb Stunden über irgendwas geredet hat, und dann war die ganze Arbeit für die Cuts, wird vielleicht nachempfinden können, dass es nicht unbedingt so toll ist, das Ganze dann danach nochmal aufzunehmen. Ja, war
2: so gut.
0: Es war so großartig, was ihr verpasst habt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Meine Güte, verloren, für immer verloren. Dank des bösen Internets. Aber ich meine, ähm, wir schauen heute auf Extreme Rules und äh, zwangsläufig wird man darauf auch auf die letzte Raw-Ausgabe zu sprechen kommen, von daher glaube ich äh, ist das jetzt gar nicht so dramatisch.
2: 2 in 1 Paket sozusagen heute. Genau.
0: Ähm, und äh, ich meine, es ist ja ein extremer Pay-Per-View und oder Special Event, Event heißt das ja jetzt? Nicht mehr und weil es so extrem ist, beginnt es auch gleich mit einem echten Kracher. Und zwar hat man extra das Tag Team Championship Match zwischen den Usos und Rai Wechsel äh, auf Raw vorgelegt, um einen absoluten Klassiker Platz zu machen. Und zwar wird es in der Pre-Show das Match El Torito gegen Hornswoggle geben und zwar in einem VLC Match.
2: Das war was auch gleich?
0: also ich glaube, das ist ein TLC-Match nur mit kleinen Stühlen, kleinen Tischen und kleinen Leitern.
1: Also alles auf Matches auf größer eingestellt sozusagen. Sozusagen, ja.
2: ja. Es gab ja schon mal dieses dieses, ähm, dieses eine Match vor ein paar Jahren. Wie nennt sich das nochmal, wenn nach und nach immer wieder neue Herausforderer reinkommen? Wenn man Gauntlet? Ja, natürlich. Ein Gauntlet-Match zwischen Hornswoggle und mini Batista und Mini-sonst-wen-was ja. wie... Das ging, glaube ich, zehn ganze Minuten. Äh, aus heutiger Sicht, jetzt, um man ein paar Jahre älter ist, es war gar nicht mal so lustig. Und ich weiß nicht. <lacht> Pre-Show. Ja, guckt man sich die halt heute dieses Mal nicht an. Mein Gott.
0: Ich wollte gerade sagen. Also, <lacht> ähm,
2: das ist ja nur die Pre-Show. Wenn es jetzt auf dem Pay-Per-View wäre, wäre ich wesentlich äh, angekündiger gewesen.
0: Ich denke, das hat auch ein bisschen, dass man dieses Match jetzt... Ähm in die Pre-Show schickt, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man, man hat keine Pay-Per-Views mehr, so also wirklich. Ähm, drei große pay per anbieter haben die Show schon gestrichen und wird sie nicht mehr übertragen. Ich glaube, der Größte ist zwar immer noch mit dabei, aber man geht halt einfach nicht davon aus, dass man bei der mit dem Pre-Show-Match noch irgendjemand dazu bekommt, äh, sich das Network zu bestellen. Und da setzt man dann halt hier so einen Kran an. Ich meine, El Torito ist vielleicht der beste Mini-Wrestler der Welt, aber Hornswoggle ist es eben halt nicht. Und auch in den letzten Matches, die hatten ja nur schon ein paar Matches, ähm, hat man gesehen, dass sie wirklich beide versucht haben, ein ernsthaftes Wrestling-Match auf die Beine zu stellen. Also das kannst du ihnen ja gar nicht vorwerfen. So viele Albereien waren da ja gar nicht dabei, sondern sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Aber alleine die Kommentatoren machen es natürlich dann zu sau, weil äh, da muss man hier auch nicht viel erwarten. Das wird am Ende wieder ins Lächerliche abdriften. Und ähm, ich meine, El Torito nimmt jetzt äh, viel, viel Geld mit nach Hause, dadurch, dass er bei WWE angestellt ist. Aber wenn man sich überlegt wie er eben dann zum Beispiel als ähm, ähm na, wie hieß er? Ähm, Mascarita Dorada. Genau. Bei CMML eingesetzt wurde und welchen Stellenwert er dort hatte und jetzt darf er als lustiger Stier durch die Schoß toben.
2: Äh. Ja, weniger Aufwand, mehr Geld, das ist ein bisschen mehr Peinlichkeit dabei. Ja, also eben, aber
0: er ist ja Gott sei Dank weiterhin maskiert, dementsprechend. Was <lacht> soll's? Also, also. ja. Ich meine, ähm, es wird sicherlich Leute geben, denen es gefällt. Und, ja. Also wirklich viel große Meinung habe ich dazu nicht und ich glaube, ich werde mir das Match vermutlich auch nicht anschauen. Ich auch Ich äh, weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht, wenn ich Langeweile habe. <lacht> und wer gewinnt? <lacht>
2: Sorito. Steht ja. 1-1. Face muss gewinnen.
0: <lacht> Macht Sinn. Macht so oder so Sinn, weil, ich meine, ist Hornsburg ja ein Teil von Dream B und.
2: Der ist jetzt hier. Ja. <lacht> <lacht>
1: Sollte ist da eigentlich nicht FreeMB, sich jetzt umbenennen in Free and a half MB? Ja, ich glaube ja, ja. Sie, hat, sie
2: hatten es schon mal in so einem 3 man Tag Match, dass, es dann, dass sie kurzzeitig als 2 and a half MB äh, angefündigt wurden, weil halt einer draußen stand und nur gemanagt hat. Aber eigentlich theoretisch ja. Was da für kreativer Aufwand hintersteckt steckt, ne? Also, das ist Wahnsinn. <lacht> das
0: ist Wahnsinn. Okay, dann, dann beenden wir relativ das Elend und kommen dann zur zur Main Card. Ich glaube, das ist am besten. Ja. Ähm, da hätten wir nämlich dann ein Freeway- oder triple Threat match zwischen Jack Swagger, Rob Van Damme und Cesaro. Wow.
2: Ähm,
0: ja, ich meine, ähm, Cesaro und Swagger ähm, haben sich gesplittet. Dementsprechend gibt es einen guten Aufbau. Ähm, eigentlich, also von der Storyline her, ähm, man hat das die letzten Wochen auch sacht vorangetrieben, also grundsätzlich kann man sich über einen fehlenden Aufbau nicht beschweren. Ähm, was mich stört ist, ich haben mir bei, eben bei dieser Raw Review- dieser ominösen, die verschwunden ist, eigentlich auch drüber geredet und kommen jetzt auch drauf. dass äh, vollkommen ohne Not, man hat es versucht zu erklären oder logisch erscheinen zu lassen, aber vollkommen um, ohne Not, puckten dort Rob Van Damme rein, obwohl der dort gar nichts drin zu suchen hat.
2: Naja, so der musste halt noch auf die Pay-Per-View-Card wahrscheinlich.
0: Ja, ist, genau.
2: Das beleidigt. Und der, äh, dann in der B-Show gegen Dean Ambrose um die United States Championship Antritt, hat man ihn dann halt in bei Swagger gegen Cesaro reingeworfen ich meine, Cesaro hat Swagger schon zweimal besiegt, vielleicht wäre der Reiz als Einzelmatch da halt nicht da gewesen aus Sicht der offiziellen, deshalb Avidi nochmal rein und ja, mal sehen, was passiert.
1: Ja, also Storyline-technisch hat man es ja so gebuckt, dass, ähm, ich glaube, im Match zwischen Cesaro und Avidi ja ähm, Cesaro abgelenkt hat, dadurch hat Avidi gewonnen, dann kostete... Äh, Cesaro-AVD das Match und äh, dann auf einmal attackierten die beiden sich, dann kam Squagger, der attackierte wieder Rob Van Damme und ähm, ja, das äh, versucht man jetzt halt so zu bucken. mal schauen, wer gewinnt, vielleicht AVD, damit er wieder glücklich ist. Ja, Glaubst du
0: echt dran? Ja. Also wenn das Ding nicht Cesaro gewinnt, läuft bei dieser Promotion was falsch.
1: Ich halte
2: es auch für gar nicht so unwahrscheinlich, dass der gute AWD sich da durchsetzt. So,
1: aus welchem also Grund? Eher,
2: eher so aus, aus aus Ja, wir möchten den Teilzeitworker halten. Ich weiß es
0: nicht. Das Ding ist, dass der Teilzeitworker also wenn
2: dann wird er, zumindest, also er, wird, er, wird, er wird zumindest nicht gepinnt, sagen wir so.
0: Im ja. Gegensatz zu den zu zu allen anderen also von allen Teilzeitworkern, egal ob das jetzt Batista, ob das The Rock, ob das Brock Lesnar, ob das Chris Jericho war, ist Rob Van Den der absolut nutzloseste. Ja. Seitdem er bei Money in the Bank letztes Jahr zurückgekommen ist hat er Matches bestritten. Nicht eine einzige wirkliche Fehde, nur Matches. Und so auch hier. Rob von Dane bekommt keine Fäden. Er ist da, keine Ahnung, warum er überhaupt da ist. Vielleicht um, um ein paar wenige... Selbst die New Age Outlaws hatten eine Fehde. Rob von Dane hat, hat überhaupt gar nichts. Der bestreitet Matches. Und äh, generell kann man ihn natürlich dann irgendwelche unbedeutenden Matches, und er hat ja nur unbedeutende Matches des, äh, dementsprechend, bei den Weeklys gewinnen lassen. Aber wenn es darum geht, bei einer großen Show... Ähm, gegen gegen, wo er in dem Match steht, wo auch Cesaro drin steht, der ja irgendwie ein bisschen gepusht werden soll, dann darf er die nicht gewinnen, so oder so. Egal wie man dreht und wendet.
2: nicht, aber ich glaube er kann tatsächlich, eventuell. Also ja. Cesaro muss gewinnen, Robin dem kann gewinnen und Swagger verliert.
1: Ja, Swagger <lacht> ist ja, das klar. Ist sicher, ja. Also wenn man AWD zum Sieg guckt dann lässt man so, dass äh, Cesaro den Neutralizer gegen Swagger auspackt und dann äh, Roll-up von AWD und fertig irgendwie sowas. Ja. Ja, aber
0: ich, ich, ich bleibe bei Cesaro. Ich meine, ich, ich habe nichts dagegen, gegen die Teilzeitworker, wenn sie einigermaßen eingesetzt werden und wenn sie dann auch die Hausschuss bestreiten und so weiter. Kein Problem. Aber wenn man RWD zurückholt, warum gibt man ihnen nicht Fäden oder irgendwas? Was, ja, was soll das man Ganze? Nicht
2: gleich nach Swagger eine Fäde mit Cesaro als Ex-Paul Heyman-Geist. Würde sich ja fast schon anbieten.
0: Vollkommen richtig. Ja. Aber, offenbar will man nicht. Oh Gott. Ähm. Irgendwas bleibt mir am Hals stecken, wenn ich über RBD... Äh, Entschuldigung. Ähm, ja, Ich glaube, das Match wird ganz anständig. Da bin ich recht zuversichtlich. Grundsätzlich hat man natürlich beim Aufbau irgendwie den Fehler begangen, dass man sich die, dieses Einzelmatch zwischen Zwecker und Cesaro nicht einfach für den pay aufgehoben hat. Dann hätte es nämlich gar keine, keine ähm, Notwendigkeit gegeben, RBD da reinzubucken. RBD hätte man dann in, in so ein anderes Null-Match bucken können. Ich meine kommt ihr nur nicht drauf an. Ähm, aber natürlich dadurch, dass man Swecker gegen Cesaro ohne Not bei, bei Smackdown bringt und dann bei Raw gleich nochmal drei Minuten hinterher, äh, na klar, äh, zieht dann ein drittes Match nicht mehr, wobei man halt wirklich die Frage stellen muss, inwiefern dieses Match überhaupt irgendeinen Unterschied macht für die Karte. Also von daher. Warten wir es mal ab. Ich denke, es wird ähm, an dem Abend wesentlich schlechtere Matches geben. Es könnte sogar... Ja. Es könnte sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines der Besten wären. Oder zumindest in der oberen Hälfte der qualitativ besseren Matches.
2: Ja, so also wird, wird die Matchcard glaube ich qualitativ überhaupt nicht, aber da kommen wir ja noch zu. Nee. Äh, ja. <lacht>
0: Stichwort. <lacht> äh, Stichwort. ja. Äh, Stichwort beschissener Aufbau. Äh, ein 2 and 1 Handicap-Match zwischen Airtruth, Xavier Woods und Alexander Rusev.
2: Yay! Das will ich sehen. Vielleicht macht man ja kurzfristig sogar noch eine eine ganz extreme Stipulation dazu, damit die beiden Jobber ansatzweise eine Chance haben und sie Rusev am Ende doch nur... ...äh... ...crusht.
0: <lacht> Rusev crush. Äh, apropos Rusev crush, um jetzt mal... ...bei der gestrigen äh, Suche nach Neuigkeiten im Westling-Geschäft... ...ist mir was aufgefallen. Und zwar zu guten Lana was mich verwundert hat. Und zwar macht das wohl auf einigen Seiten in den USA die Runde, dass die gute Lana äh, vorher in... Äh, die war ja, glaube ich, Schauspielerin. Und ich, ich weiß gar nicht, irgendeine Serie oder irgendein Film hat die mitgespielt, wo sie oben ohne zu sehen war. Hm. Und dann geht's noch weiter. Die gute Lana hat Nacktfotos gemacht. Hm. Oh Gott. Was irgendwie in den letzten Jahr, äh, Tagen in den USA, naja, jetzt nicht wirklich Wellen gemacht hat, aber wie das halt so ist, wenn jemand ins Fernsehen kommt und dann bei WWE ist, dann macht das die Runde und dementsprechend dachte ich mir, könnte das nicht Ärger geben? Hier ist es nicht, äh, wenn die wenn die, wenn die, die Talente, also ähm, wenn WWE rausfindet, dass es Nacktfotos von denen gibt, dann äh, droht die Entlassung, es sei denn, die haben vorher den offiziellen klar gesagt, dass es diese Fotos gibt. Da ist die spannend, ob die ja, ja, ja. gute Lana äh, ehrlich war oder ihr sollt natürlich jetzt nicht alle, alle ins Internet rennen und, und nach Nachtfotos von Lana googeln, aber ähm, ich verrate euch auch jetzt nicht, dass ihr dann nach CJ Perry googeln müsst, weil das ihr echter Name ist gut, das war eigentlich schon das Wichtigste zu diesem Match ach nee, halt, ähm, auch wenn es mir jetzt vorkommt, dass das ihr seid so ruhig, googelt ihr schon, oder?
2: ich gucke gerade ein Video, wo die Bilder gezeigt werden ja, <lacht>
0: ähm, ja. Ich hatte es ja bei, ich hatte es bei der Review schon erwähnt und deshalb, Travis wird es langweilig finden. Ich finde es seltsam, weil ich es alles schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es nochmal. Ich habe mich ja durchaus bei TNA immer darüber beschwert, dass TNA nicht in der Lage ist, klassisch zu booken und, und, und logisch zu booken und Faces wie Faces zu booken und Heels wie Heels zu booken. Und hier zeigt sich wieder mal, dass WWE dazu auch überhaupt gar nicht in der Lage ist. Oder zumindest, wenn 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 man selbst, keine Ahnung, nicht 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 genug investiert und Interesse daran hat, das richtig zu bucken, weil im Grunde sind er und Chewie Woods ganz klar die Heels, Ganz klar, mehr als klar. Und Alex Rusev ist der klassische Babyface. Rusev gewinnt fair und die anderen, einen anderen beiden Geeks können das nicht ab und, und fangen an, ihn zu allektieren. Und jetzt gibt es sogar ein Handicap-Match. Und Handicap-Matches, wenn die Faces in der Überallzahl sind, sind immer dazu verurteilt, äh, äh, vor dem Live-Publikum den qualvollen Tod zu sterben. Weil ja. so baust du keine Heat auf.
2: Noch immer wieder attackiert. Und er hat sich ja nur gewehrt. Er hat sich ja nur gewehrt.
0: Und wenn es nach mir geht, sollte, es sind, man, sollte man auch Drew und Xavier Woods entlassen. Ich mag die ja. beiden Clowns nicht mehr sehen. Die sind für mich, keine Ahnung, ganz ganz schlimm. Da kann ich, ich kann irgendwie Ryback was abgewinnen. Ich kann den meisten was abgewinnen. Äh, aber den beiden Clowns echt, die, die nerven einfach man, nur.
2: Könnte man bei Truth argumentieren, dass er wie alt ist? 42? Ja. Er hatte seinen Run, er ist nicht gut. Weder am Mike noch im Ring und äh, ja, ist quasi nur so, dass das alte Mobiliar, was noch rumsteht und man irgendwie mal ab und zu benutzen kann.
0: Man natürlich ja. und bei CB Wurz kann man immer damit kommen, dass er eigentlich ein ordentlicher Westler ist, aber
2: Ja, er hat einen Doktor, <lacht> deshalb ist er noch Ja, Mann.
0: genau. Das mittlerweile ist das Roster auch bei NXT voll von ordentlichen Westlern, auch auch genügend die besser sind als Würz und ja. da braucht man ihn nicht. Also hat
2: Aber er nimmt halt auch niemanden Platz weg theoretisch. Er ist halt oh. da so so JTG, der noch im Roster ist.
0: Ja, der ne, JTG ist auch noch im Roster. Das ist lustig ja. Also, also
2: im aktiven meine ich.
0: Äh, wie gesagt, vollkommen, vollkommen verkackt das Booking im Grunde, äh, macht das alles überhaupt gar keinen Null Sinn. Alexander Rousseff ist der ganz klare Babyface. Äh, und wird hier hoffentlich die beiden auch zum Guck,
1: einfach zwei Minuten, Squash, fertig. Ja, vermute ich auch mal. Niemanden interessiert das Match, also warum unnötig in die Länge ziehen?
0: Ähm, und dann sollte man vielleicht auch nochmal anschneiden, ähm, wir hatten ja darüber geredet, ähm, Travis, das wiederholen wir jetzt einfach mal, aber wir binden das jetzt ein und holen praktisch die Raw-Review nach, ähm, dass man auch Rusev, so wie man ihn darstellt mit diesen ganzen Squash-Matches, auf Dauer keinen Gefallen tun wird, weil das ging schon bei vielen anderen zuletzt, bei Brutus Clay, bei Ryback, bei Tensei. Ähm, dieses monster Squasht unbedeutenden Leute und es führt absolut zu nichts, ähm, ging in den letzten Jahren so oft schief, dass man eigentlich fast davon ausgehen muss, dass es bei Rusev genau das gleiche wird. Und wir sagten ja, normalerweise hätte man Rusev erstmal irgendwelche Leute zutroschen lassen müssen und ihn dann irgendwie so einen Midcard-Titel hinterher schmeißen müssen, äh, ja. die ja
2: langsam steigern und dann so in die Midcard genau. rein.
0: Ihm nach und nach aufbauen, indem er eben sich die Leiter nach oben arbeitet, indem er praktisch die Geek-Gegner-Leiter äh, Geek -Geek nach oben arbeitet, um dann irgendwann ein Titelmatch gegen Ambrose zu bekommen, was er dann irgendwie gewinnt, sich den Titel holt. Also ihn wirklich klassisch aufbauen zu lassen und dann ähm, irgendwann vielleicht sogar mal, wenn man das möchte, Champion gegen Champion Match, gegen den amtierenden World Champion. So würde man Rusev gut aufbauen. Aber das hier ist wirklich null. Wird ihm nirgendwo hinführen. Und wenn man vorhatte, ihn auch sofort genauso beschissen zu bucken wie eben damals Bruce Clay oder so, dann ist man gerade dabei, das erfolgreich zu tun.
2: Immerhin kann man zugute halten, dass er nicht mit lokalen Jobbern angefangen hat, sondern direkt die, die Jobber des Main-Rosters bekommen <lacht> ja, hat. Also er muss sich ganz unten anfangen, ja. ne? Aber, ähm, naja, so wirklich nach oben wird es für ihn bestimmt nicht gehen.
0: Äh, äh, mit auf, mit die hatten
2: also auf die Art und Weise.
0: ich glaube ich auch nicht. Mit viel und? Glück.
2: Zwischen-Info, äh, Lana war nicht nackt. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. <lacht> ich hab das, äh. das äh, Meinst du? <lacht> Ich glaube, ja. Also das, was ich jetzt gesehen habe, das waren ganz viele Fotos.
0: Ähm ja, es ist ganz so schlecht. Wir, wir machen jetzt gerade eine Aufnahme, da ist es gerade schlecht zu googeln, aber machen ich kann dir... Ja. Hä?
1: Machen wir nach der Aufnahme. Da gucken wir dann.
0: Machen wir die auf, nach, <lacht> nach der Aufnahme, aber es, ist, es sollte mir nicht sonderlich schwer fallen, dir das Gegenteil zu beweisen. Okay. <lacht> ich, ich müsste jetzt aber erstmal tatsächlich die... die ähm die Seite, die Seite finden, die Westling-Seite über, die ich das gestern per Verlinkung gefunden habe. Und das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel Aufwand, das zu suchen. Also, ähm, also, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Truth und Woods das gegen Rusev. Ja, genau. Äh, tja, eure Meinung? Ich schließe mich, ich suche doch alle mal.
1: Ähm, ja. ja
2: bitte, <lacht> Hau raus.
1: ja also Page versucht man momentan eher mit so Undercard hielt irgendwie over zu bringen was auch nur so teilweise funktioniert nun hat man Taminas Snuka genommen die plötzlich nachdem AJ weg ist jetzt den Titel Shot bekommen hat in einer Battle Royale, bin ich mich richtig erinnern. und ja. ja nach Natalia eigentlich mit Page zusammen eine der besten äh, Wrestlerin, die die WWE hat im Main Roster zumindest. Also sie kann gute Matches zeigen. Ja, sagen sie, man, sie,
2: sie ist nicht schlecht, sagen wir mal so.
1: Also so die einzige
2: ja einzige Brawler, die die man so hat in Anführungszeichen, so, die, die so ein bisschen mehr auf äh, auf, auf Körperkontakt setzt, sage ich mal, anstatt auf Umgehopse und an den Haaren ziehen und sowas.
1: Ja, daher kann man sich wohl erhoffen, dass wir vielleicht sieben, acht Minuten, vielleicht sogar zehn, wenn die WWE gnädig ist. Äh, können wir mal ein ordentliches divas match wieder zeigen, wobei Page klar gewinnen wird. Wobei, man, wobei ich am Anfang das Gefühl hatte, nach dem Titelgewinn, dass man sie sehr stark fallen ließ.
2: Ja, also das Ding war halt, dass sie, glaube ich, direkt eine Fehde mit AJ gebraucht hätte, um auf, auf dem Niveau zu bleiben was sie hatte, als sie debütiert ist. Aber so wie das bisher mit ihr gelaufen ist, glaube ich, dass wir, wenn wir sieben bis acht Minuten sehen, sieben bis acht Minuten Tamina sehen werden, die sie völlig zerstampft. Und am Ende gibt es dann einen Move von Page und sie gewinnt doch. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass man krampfhaft diese Underdog-Rolle auf aufbauen möchte, die es halt immer irgendwie gerade schafft, das Match zu gewinnen und noch am Kämpfen ist, weil sie ja eigentlich noch mit, mit einem, einem bei den NXT stand und da den Titel gehalten hat. Also ähm, Sie direkt hier als 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 champion ist zu etablieren ist erstmal würde ich sagen relativ in die hose gegangen ähm, weil man sie jetzt ja auch schon in anderen segmenten äh, hier mit brie bella die halt einfach mal ein titelmatch bekommen hat das ist natürlich auch wieder sehr vielsagend, hatten wir bei der Royal View auch schon ähm, weil sie da verwendet wurde und der fokus überhaupt nicht auf ihr lag obwohl sie die einzige eigentlich äh, die einzige die erste ähm, Dual Championess sozusagen war, die zwei Titel gehalten hat seit, weiß ich nicht, Lay Cool, aber selbst die haben ja eigentlich nur einen Titel zeitgleich gehalten. Außer das überhaupt schon mal gab, weiß man nicht. Also sie hat ja wirklich was historisches geleistet. Sie ist erst 21 und oder 22 oder was weiß ich, ähm, also noch sehr jung und und sprengt plötzlich plöt schon alle Grenzen der Divas Division. Äh, beendet den längsten, äh, die längste Regentschaft einer einer Divas Championess, die man überhaupt hatte in der WWE. Und jetzt pff, ist es trotzdem halt irgendwie nur eine Diva, die den Titel eben hält und ein bisschen mehr TV-Zeit bekommt als der Rest. Also fallen gelassen ist das richtige Stichwort und ich bin noch eigentlich sehr pessimistisch, was das Match angeht. Aber nicht wegen den Fähigkeiten der Leute, sondern so wie es halt kreativ gebuckt ist.
0: Hm, so werde ich auch mal meinen Self dazu geben? Also erstens mal, also ich glaube auch tatsächlich, dass das Match so ablaufen wird, dass Termine dominieren wird und äh, Page äh, mit dem Lucky Punch dann sozusagen, wie auch immer, gewinnen wird. Ähm, grundsätzlich, wir hatten das ja mit ähm, Julian schon bei einigen Reviews besprochen, dass Page halt ein bisschen seltsam aufgebaut wird und ist ja wohl auch das Ziel, sie über diese ganzen Undercard-Heels aufzubauen und zu sehen oder dem wwe Stammpublikum zu zeigen, wie sie wie sie wächst. Aber ich finde das ein Fehler. Sie war bei NXT so dominant und spielte so diese Anti-Diva-Rolle, dass ich nicht weiß, warum man das geändert hat und dann ähm, im Main-Roster hier so ein Kram buckt wo sie sich selbst von Axerna und Alicia Fox dominieren lassen muss. Ähm, zu Termina, ich bin ja schon seit längerer Zeit, bin ich eigentlich mit derjenige, der sie nicht so gut sieht wie viele andere. Ich finde, sie ist unglaublich grün, was jetzt auch in den letzten Wochen wieder zu sehen war. Ich finde, sie ist keine gute Wrestlerin.
2: Nee,
0: sie ist vielleicht besser als Axerna und Alicia halt Fox, aber was ist denn ja. das für ein Maßstab? Also mit Leuten wie Page, AJ und Natalia, da ist sie Meilen weit davon entfernt. Sie ist, Ich finde sie auch nicht so gut wie zum Beispiel äh, Summer Ray oder Emma. Ich finde sie nicht wirklich gut. Sie ist nicht schlecht, aber äh, sie ist immer sie ist noch sehr groß. grün. Und
2: sie, sie, sie ist groß und sie hat einen, hat einen einzigartigen Look. Darauf ja. würde man in der WWE wahrscheinlich Wert legen, weil sie halt... Hier ähm, ja genau, sie kommt raus aus dieser Samoa-Ecke, oder? War Jimmy Snooker von woanders?
0: Jimmy Snooker, ja, aber ich weiß nicht, ob das Dexter ist oder...
2: Ähm, naja, auf jeden Fall sieht sie nicht aus wie die 115 Barbie Diva. Sie ist auch schon ein bisschen älter, sie ist, grad, sie ist schon 36, das wusste ich jetzt auch nicht. Echt? Ja. Krass.
0: Ähm ja, sie hat wirklich den Vorteil dadurch, dass sie dass sie diesen Look hat und, und auch äh, diese körperliche körperliche Dominanz hat, dass... dass ähm sie
2: kommt von den Fidschi-Inseln. <lacht> ja,
0: okay. Also ihr in Anführungsstrichen nicht nicht gut sein, ist ein anderes nicht gut sein als bei Alicia Fox und Alexa. Also dadurch, dass sie dass sie so robust wird, wirkt sie immer noch wie eine richtige Wrestlerin. Aber ähm, ja, ne. wie gesagt
2: ja, als Bedrohung für die kleine Page ist es halt das, was sie gerne booken möchten.
0: Könnte man so sagen ja. Also ähm, ich bin auch wie gesagt kein Fan von dieser Ansetzung. Ich bin kein Fan davon, dass Page gar keine äh, wirkliche Storyline bekommen hat. Ähm, natürlich ist das Ganze dem geschuldet, dass AJ eine Auszeit wollte und dass man deshalb irgendwie schnell jemanden brauchte, der in den Titel abnimmt. Ist ja ganz klar. Ich meine, sonst wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen, aber ja. ja. nur hat man halt dieses Match auf der Card. Ähm, Termin hat es mal wieder auf eine view card geschafft. Äh, ja, Ich glaube, das Match wird nicht sonderlich lang werden, vermutlich. Ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich vermute, also Page wird gewinnen, da bin ich mir sicher.
2: Ja. Okay.
0: Gut, dann geht es <lacht> weiter mit dem Intercontinental Championship Match zwischen Big e und Bad News Barrett.
2: Jo. Barretts neuer Umhang sieht aus wie von Spartacus. Irgendwie hat das was Römisches. Ja.
0: Ja. Äh, hatte ja Nein. früher schon manchmal einen Umhang. Der
2: gute man, man, ja, mit seiner Rose damals noch. Mhm. Ähm, wie man ja hört, alles Anzeichen eines Pushes. Neuer Umhang, bisschen Heuer weg bekommen. <lacht> ich ja, mag oh, News Barrett, ich mag seine Ansagen. Bin ihn auch im Ring ziemlich ziemlich gut, hat einen sehr physischen, körperbetonten Stil drauf. Weiß nicht, ob, ob, ob er mit ein gutes Match kriegt.
0: Doch, Hin da kriegt, bin ich, äh, ich mir recht zusätzlich.
2: Ich, ich denke aber auch eigentlich, äh, weil auch nun wirklich sehr stabil im Ring ist eigentlich. Ähm, und beide sind halt so eher, eher, vielleicht eher so in Richtung Powerhouse ein bisschen. Also Barrett nicht unbedingt, halt eher dieses Brawler-artige, aber beide sind so ein bisschen auf diesem körperbetonten Stil. Und solche Leute ziehen sich eigentlich gegenseitig immer zu sehr guten Matches. Gerade Barrett und James hatten auch ein sehr gutes Match bei Raw. Ja, konnte was werden. Also Barrett hat auf jeden Fall das Momentum so durch seine, durch seine Siegeserie. Der ist auch als Bad News Barrett, glaube ich, noch ungeschlagen. Äh, auch nicht nicht mit mit DQ und Counter, glaube ich, sondern halt tatsächlich geht es mit gewonnen bisher natürlich mit Ablenkung bei AWD, wie könnte das anders sein? Ähm, ich weiß nicht, ich könnt, man könnte fast meinen, dass er hier den Titel gewinnen könnte.
0: Ich, davon Er soll ich ja
2: gepusht werden, das hatten wir bei Raw, bei der ja. Raw auch schon. können wir hier jetzt auch nochmal gerne wiederholen. Ja. Wenn du willst, Ja, können wir machen. <lacht> ähm,
0: wer auf, also relativ aufmerksam die Shows verfolgt seit einigen Jahren, ähm, wird da drin den Muster erkennen, dass es immer wieder heißt, dass jemand, ein talentierter talentierter Wrestler, der nicht unbedingt Aufmerksamkeit gewonnen hat, dann irgendwie in die Gunst der der Offiziellen irgendwie dann doch wieder steigt und dann ist immer die Rede davon, dass derjenige jetzt in den nächsten Monaten einen Push erhalten will und dann merkt man, dass derjenige in ein Programm um den Intercontinental Championship gestellt wird und diesen, und diesen Titel dann auch gewinnt. Es war damals bei Cody Rhodes so, es war letztes Jahr bei Curtis Axel so, es war dann jetzt mhm. bei Big E sowieso, bei Kofi Kingston haben wir es so, bei Big E war es so und nun ist es bei Barrett so. Ähm, wenn man sowas hört, dann ist das immer diejenigen, dass, ähm, dass irgendjemand erkannt hatte bei den Offiziellen, dass derjenige Talent hat. Und dass man dann so ein Alibi-Busch durchzieht, der dann tatsächlich zu diesem ähm, Gewinn des IC-Titels führt. Und wenn er aber dann diesen Titel gewonnen hat, dann stellt sich so ein bisschen ein bisschen so eine Zufriedenheit ein. Und offensichtlich denken sich die Offiziellen dann, okay, er hat jetzt den Titel und jetzt können wir uns wieder anderen Leuten dazu widmen. Und dann hat derjenige den Titel und das war's. Der hat dann keine Fäden mehr, der hat dann unbedeutende Matches und so ging es den ganzen Leuten und so wird es auch mit Barrett gehen.
1: Aber das hatte ja Barrett schon mal. Ich, äh, ja, natürlich
0: hatte das Barrett schon mal.
2: Er hat es bei seinem ersten Comeback nach seiner langen Verletzung wegen seines gebrochenen Arms, war das damals, glaube ich, kurz WrestleMania, als er dann als der, der oh Gott, Bare Champion da ja. zurückkam. Und ja. da war er auch sehr dominant, hat auch lange Matches gegen Main Eventer bekommen, ähm, die er dann meistens auch gar nicht so, so wirklich clean, sondern so wir die Q die Q Count was halt storyline-bedingt war von denjenigen, gegen die er angetreten ist. Ähm, und dann hat er den Titel gewonnen und alle also, oh, oh, jetzt geht's ab. Und dann hat er ihn glaube ich, äh, dann wurde er wieder so ein bisschen verjobbt, hat öfters mal verloren, dann hat er ihn gegen The Mist bei WrestleMania in, in einem Pre-Show-Match verloren, an, am selben Tag wieder gewonnen und dann ging es trotzdem irgendwie weiter abwärts und dann war er wieder so ein halber Jobber und jetzt ist er Bad News Barrett und geht wieder irgendwo vorne los, haben wir das Gefühl.
1: Der, äh, hat er ja zweimal den Titel gehabt, weil das erste Mal aber ja mit... dem dreimal.
2: Einmal genau. als, als ähm, Anführer von Four. The Core, furchtbares Table. Ähm, dann war er auf dem ähm, Ausstieg, da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen, da war er vielleicht so ein bisschen ähm, auch nahe dem Zeitpunkt, an dem man ihn hätte zu einem Main-Eventer machen können, als zur so Diskussion stand, dass man ihn vielleicht beim bei WrestleMania in einem money in the Bank match den Koffer gewinnen lässt, hat er sich da vor den Arm gebrochen. Äh, war lange weg, dann hat er ihn ein zweites Mal gewonnen, als er und mit seinem bernackel gimmick da zurückkam. Dieses Gimmick wurde dann aber auch immer mehr vernachlässigt, dann kam er wieder mit Umhang und Rose rein. Äh, dann hat er den an The miss verloren und einen Tag später, bei der Ausgabe nach WrestleMania 29, glaube ich, da hat er den Titel dann wieder gewonnen. Ja. Ja, ähm, jetzt äh, hat er eine Chance, äh, vierfacher Intercontinental.
0: Genau, das also ich glaube, er wird den Titel gewinnen und... Alle, die auf einen Push für Barrett hoffen, die sollten eher hoffen, dass er den Titel nicht gewinnt. Wobei ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass man ja mit diesem Gimmick des Bad News Barrett wird er vielleicht mal kurzzeitig einen Push erhalten und vielleicht mal kurzzeitig... Man kann so jemanden dann immer in so ein, keine Ahnung, in so ein Elimination Chamber Match als einer von sechs Leuten kann man ihn pucken. Man kann ihn zwischendurch mal in eine Fede bucken gegen einen John Cena oder irgendwie sowas. Aber es wird keinen dauerhaften Main Event oder Upper Card Push für, für Barrett geben, solange er dieses Bad News Gimmick hat. Guckt euch die Gimmicks in der Uppercard und Main Event an, die dort über längere Zeit waren, und ihr werdet feststellen, das wird es nicht geben. Das, ähm, das, keine Ahnung, das, 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 ähm, das schwammigste Gimmick, was es im Main Event gibt zurzeit, ist vielleicht noch Daniel Bryan. <lacht>
2: Gimmick, ja.
0: Wenn, wenn man das Gimmick nennen wo wobei ich, wo ich schon bezweifle, dass das wirklich ein Gimmick ist, ja, dass er halt einen Bart hat. Aber dass man es erwähnt, ist schon ist schon das, was, was in Comedy und so am ähnlichsten kommt. Und Bad News, Barrett, wird es nicht in dem Main Event mit diesem Gimmick schaffen. Darauf dürfte ihr mich festnageln. Und sollte er diesen Titel gewinnen, dann wird er weiterhin ein paar gute Matches bestreiten, bei SmackDown vielleicht längere Matches gegen, gegen Kaliber wie Sheamus und Orton oder was ich was nicht. Das wird eine Weile gut gehen, er wird den Titel eine Weile verteidigen, er wird keine wirkliche Fäde bekommen, weil der Intercontinental Champion bekommt keine Fäden. Er bekommt bestenfalls Matches gegen einen und denselben Gegner über mehrere Wochen. Und irgendwann wird es dann genauso enden, wie es mit Big E und den ganzen Vorgängern äh, geendet hat. Und äh, bis der Nächste dann kommt, der man unbedingt pushen will, der Barrett dann den Titel abnimmt.
1: Also
2: sollte also. Barrett den Titel gewinnen, bin ich sehr gespannt, was man mit Big E anstellen möchte. Ähm. Denn der ist ganz dicke mit John Cena und das ist normalerweise ja. tatsächlich eine Garantie, dass du zumindest nicht verjobbt wirst. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja genau, äh, das Problem, was ich bei Bad News Barrett vielleicht ein bisschen sehe, also ich mag das Gimmick sehr gerne und ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn er damit doch aus irgendeinem Grund zum Main Eventer wird, ähm, ist, dass es so ein bisschen dieses Potenzial in Anführungszeichen bietet, was auch Damien Sandow ausgestrahlt hat, so dass der so in Anführungszeichen fies und und äh, gemein ist, dass man unbedingt sehen möchte, wie er von irgendeinem set promi aufs Maul bekommt, wenn der mal Guest Host von Raw ist und sowas. Also, äh, also das bietet so ein bisschen das potenzial dass man ihn halt dann für so, so einen niederen zwecke aufgrund seines gimmicks für das er überhaupt nichts kann äh, hat man gestern auch schon die diskussion ähm, verschwendet und ich hoffe dass er das nicht erleiden muss wenn er den titel gewinnen sollte was für ihn ja ein busch und damit höhere präsenz mit sich bringen würde
1: was ich mir überlegt habe vielleicht wenn big e den titel verliert dass man ihn dann noch mal so halbwegs neu aufbaut nämlich mit diesem fight count gimmick was er ja bei Ende sogar angedeutet schon
0: es wird zurzeit, er hat jetzt zum zweiten Mal innerhalb von einer oder zwei Wochen ein Match verloren, weil sein Gegner ähm, irgendeinen Griff nicht gelöst weil fünf nicht gelöst hat, als Big E im Seil war.
1: Genau. Zum zweiten Mal
0: hat er die Q -Match, ein, ein Match DQ gewonnen. Und es deutet vieles darauf hin, dass man irgendwas mit diesem 5-Count vorhat.
1: Weil bei NXT, auch wenn es eine kleinere Halle war, da war er over damit. Ja natürlich.
2: Das wird auch, glaube ich, ähm, in den großen Hallen overkommen, wenn sie es tatsächlich vernünftig aufbauen und durchziehen. Genauso wie Emma mit ihrem Tanz wahrscheinlich wesentlich mehr overgekommen wäre, wenn man das vernünftig durchgezogen hätte, anstatt einfach sie da sinnlos umhampeln zu lassen und ja. die Leute ähm, quasi davon abhängig zu machen, ob sie NXT gesehen haben oder nicht. Wenn er das genauso aufbaut wie bei, NXT, wie bei wie bei NXT dann äh, wird das nichts mit ihm. Aber wenn er das gimmick bekommt, dann sehe ich bei ihm durchaus Potenzial, dass der in die höheren Kartregionen aufsteigen kann. Ja, ohne den Titel dann aber natürlich ohne den Titel. Ich meine, den ist er dann immerhin los. Und man kann sagen, ja, der ist ja jetzt hier nur am Aufsteigen, hat ja auch schon die Intercontinental Championship gewonnen, aber das ist jetzt Vergangenheit und deshalb wird er jetzt gepusht. Das
0: man muss ja aber dazu, auch, auch klar sagen, auch wenn wenn immer davon die Rede ist, dass man neue Stars braucht und so, muss man ja auch ganz klar sagen man hat im Grunde nur dieses eine Roster und diese eine Show, es gibt nicht mehr Smackdown und Raw und die Plätze an der Spitze sind vergeben, also wo 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 passt denn, man hat jetzt so viele aufstrebende Leute, auch Leute, die man jetzt erst kürzlich debütiert lassen hat oder die jetzt debütieren werden, wo will man die alle hinstecken? Man hat an der Spitze nun mal John Cena, man hat dort ähm, Randy Orton, keine Ahnung wie lange Batista bleibt, man hat dort The Shield, wo Roman Reigns bald ähm, getrennt und gepusht werden soll, man hat Daniel Bryan man hat schon Cena, man hat Bray Wyatt. Wo, wo ist denn da auf auf Dauer Platz wirklich für, für Haufen? Ja, Leute? Also, du kannst immer nur einen ja gewissen Anteil der Leute pushen.
2: Ja ja. Es würde sich ja tatsächlich anbieten, dass man wieder sowas wie Fäden um die Mitkartitel titel macht, damit die Leute ja, da ein das würde sich anbieten. Platz haben. Das würde sich anbieten, ich sage nicht, dass das tatsächlich <lacht> passiert, das wird auch nicht ja. passieren. Aber Theo also gerade der Intercontinental Championship könnte doch tatsächlich der Titel der der neuen Generation werden so dass der eben dann von einem Big E gewonnen wird oder von, von einem Bad News Barrett, die sich da drei, vier Monate lang drum prügeln. oder ne, Natürlich,
0: eine ne, Fehde eine Fehde mit Aufbau. Oder der
2: nervige Bo ist der versucht dem, dem großen Big E äh, die Titel abzunehmen, sodass die Fans wollen, dass er eben endlich mal mit einem Big Ending aufs Maul haut und den Five Count durchzieht oder sowas. Bietet sich an, macht man nur nicht. Und warum, das weiß ich nicht.
0: Ja, weil man Thema, generell...
2: Vergeben sind. Randy Orton hat, hat einen Vertrag bis 2019. Also ja. wer hofft, dass ja. der bald äh, ein ähm, junges Talent ersetzt wird, der muss noch ein paar Jährchen warten.
0: Ja. ja, das sowieso nicht. Auch John Cena wird noch ein ganz paar Jährchen weitermachen. Oh ja. ähm, das Ding ist einfach, dass WWE, wie gesagt, überhaupt, was Booking angeht, die Titel... Man ist halt weg davon, das äh, zu booken wie eine klassische Sportshow, äh, dass, dass ähm, wirklich dort von Woche zu Woche ein Wettkampf passiert, ähm, der dich über kurz oder lang dazu führt, dass sie dich definitiv zu Title-Shots bringen. Ja, ja. Wir hatten das ja schon mit dem IC-Turnier, wo es den Sinn ergibt, dass Big E zweimal gegen Del Rio ver verliert und dann muss aber Del Rio in das Turnier, wo er in der ersten Runde ein aus äh, ausscheidet, oder Sheamus gewinnt jede Woche seine Matches gegen bei Raw und SmackDown gegen irgendwelche Leute und muss dann immer noch in ein Turnier, wo er darum kämpfen muss, in einen IC-Title-Shot zu bekommen, dieses Booking im Gegensatz zu anderen Promotions, keine Ahnung, New Japan oder Ring of Honor, dass du sagst, jeder Sieg bedeutet etwas und auf lange Sicht wird äh, dir jeder Sieg oder jede Niederlage ergibt das Sinn und es, es wird, es wird gradlinig gebookt und auf lange Zeit, das ist bei WWE nicht der Fall, sondern du gewinnst einfach Matches, vornehmlich, wenn du Face bist oder wenn du als Heal gerade einen Push gewinnen sollst, äh, bekommst, oder du verlierst Matches, wenn du Heal bist und es hat aber überhaupt gar keinen Ausfl Einfluss darauf, äh, ob du irgendwann mal einen Title-Shot oder irgendwas bekommst, oder es hat selten Einfluss darauf. Und genau das ist das Problem. Und deshalb wirst du auch diesen IC-Titel nie zu Bedeutung führen, weil er ist halt ein Blechstück den irgendjemand mitschleppt und, und irgendjemand mitschleppt, der dann öfters Titel verliert. ist beim den Take-Team-Titeln genauso. Die Take-Team-Titel, ähm, wo besteht die Nötigkeit, die, die Usos in ein Match gegen Batista und Randy Orton zu stellen und dann von den beiden abgefertigt zu lassen? Wo besteht dafür die Benötigkeit? Ja. Titel wären, sind, sind def, beim World-Title ist es, ist es immer, immer so eine Sache, aber aber meistens, der ist auch nicht so viel wert, wie, wie viele vielleicht denken. Er ist auf gar keinen Fall einer der wertvollsten Titel in diesem Business. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Titel durch, wie stark er dargestellt wird, wie wie wichtig wie wichtig es ist, ihn zu gewinnen, ob es wirklich eine Ehre ist, ihn zu gewinnen und wenn du dir guckst, wie, wie viele in den letzten Jahren wie viele Leute schon World Champion waren und wie oft der Titel gewechselt ist, dann ist es einfach nicht mehr wirklich was, 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 ähm, was eine Ausnahme darstellt und was dich dazu befähigt, dass du definitiv einer der Besten der Welt bist, sondern ist halt Man keine Ahnung, sich Spielball.
2: an, als er den, den, den wichtigsten und krassesten Titel ja, eben, mit dem genau. wichtigsten und krassen Titel wohlgemerkt äh, gehalten hat. Der hat ja seine ganzen Matches gegen seine Herausforderer, an Elimination Chamber, bis auf eins, glaube ich, ausnahmslos verlo äh, verloren. Ja und Jetzt der, redet der Titelträger Daniel Ryan gegen Kane, aber da kommen wir noch zu.
0: <lacht> Die Titel sind halt ähm, zu sehr Spielball von von seltsamen Storylines geworden oder zu sehr von Storylines geworden, die eigentlich nicht auf den Titel ab, ab oder nicht auf auf Titel bezogen sind, so wie es ja jetzt auch mit Kane und Daniel Bryan ist. Mit was hat sich Kane dieses titelschutz verdient? Überhaupt nicht. Nur weil es da halt irgendwie wieder so eine so eine ähm, lächerliche Storyline mit der Authority gibt. Und mit den ec titel ist es halt nochmal alles, alles, ähm, alles in, in Vielfaches von dem, was mit dem World Title passiert und in einer perfekten Welt wäre dieser IT-Intercontinental äh, Ch Championship ähm, ein Co-Main-Event-Titel und würde ab und zu auch mal ähm, eine Show-Headline, aber es ist halt einfach nicht der Fall. Ich, und das merkt man ja auch, äh, wenn ein Titelmatch ist, dann dann ist, ist, passiert das nicht im Main-Event, außer diese Woche bei SmackDown. Da hat man tatsächlich das US-Title-Match in einem Main-Event gestellt, aber diese ganze Präsentation schreit halt schon danach, dass es ein Titel ist, für den hier, ihr, mhm. ihr, also das Universum, für das sich niemanden interessieren braucht. Gut. Äh, wer gewinnt?
1: Ich glaube, Big e verteidigt einmal.
2: Ich glaube, also ich halte, entweder gewinnt Barrett sofort, oder Big e verteidigt und verliert ihn dann bei Raw. <lacht> das ist auch noch eine sehr beliebte Variante. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir nach der nächsten Raw-Ausgabe Big e noch als Champion haben werden, aber ob er jetzt hier verliert, das kann ich nicht mit bestimmter Sicherheit sagen. Dennoch tippe ich mal auf Barrett.
0: das wäre natürlich wieder so typisch Barrett gewinnt, relativ zu überreden so ein Turnier und verliert beim Special Event gegen Big E um dann am Tag später das Titel doch gewinnt. Das wäre, das wäre halt wieder genau dieser so hat Grund. Das
2: so, hat, so hat er das zweite Mal doch auch schon den Titel gewonnen. Ja, das, das wäre aber, aber genau wieder dieser mal Grund. Monster Aufbau, Monster verliert beim Pay-Per-View gegen Kofi ja. Kingston war das, glaube ich. Und am nächsten Tag bei Raw, drei Minuten Match, schaut Kofi um und gewinnt den Titel.
0: Da ja. weißt du aber dann wieder, warum Siege und Niederlagen überhaupt nichts bedeuten. Und ja. Ja. Aber ich, das sage ich einfach mal bei heute. Ich glaube einfach mal, dass WWE es besser weiß.
2: Apropos Bedeutung von Sieg und Niederlagen. <lacht>
0: ja, äh, weiter geht's mit dem Steel Cage Match äh, zwischen John Cena und Bray Wyatt.
1: Und jetzt fühle ich mich an den WrestleMania 30 Podcast erinnert. Da waren wir drei ja auch da. Und hat Travis gesagt, Cena wird nicht gewinnen.
2: Ja, das habe ich wohl. Und es wäre auch besser gewesen, wenn er nicht gewonnen hätte.
1: Ja, genau, weil jetzt hat man nämlich die Situation, was soll man jetzt tun? Verliert äh, Wyatt, wird er begraben. Verliert Cena, müsste er ja eigentlich zum Heel-Turn. Also... Also logischerweise, jetzt, weil auf jeden Fall müsste ist ja sein Gimmick mal wieder auf, auf dem Spiel, weil die Fans da mittlerweile jetzt äh, für Wyatt sind und egal wie man's bookt, man es buckt, man wird irgendwie verhauen. Einzige Möglichkeit, wie es gibt No Contest, weil Cena, Wyatt und sie selbst nach draußen spiert oder so ein Kram.
2: Ja, weil Kane in seiner Hand durch den Boden des Rings steckt und Wyatt aus dem Loch für die Kameras aus der. Äh... Oh, falsche Promotion, Entschuldigung. <lacht> ja. Genau. Neo. Also hier muss Wyatt wirklich gewinnen. Er muss, er muss, er muss, er muss. Und es ist ein Steel Cage Match, das hatten wir bei der Royal Rumble auch schon. Ähm, das ist eigentlich die Matchart, um, um Heels gewinnen zu lassen. Weil ja. es diese, diese diese Anführungszeichen, feige äh, Stipulation gibt, dass du ja nur irgendwo rauskommen musst. Und dann rennt der Heel quasi dann am Ende erfolgreich vom Face weg. Um. wahrscheinlich stürmen dann irgendwann beide Wyatt-Söhne die, die, die Zelle und, und äh, prügeln sich mit Cena und währenddessen klettert Wild ähm, den Käfig hoch und schafft es dann in einem Foto-Finish, weil Cena natürlich beide abwehren kann.
0: Um vielleicht mal... Um vielleicht mal darauf zu kommen, ähm, warum diese Fehde, also vom, vom Booking her, so seltsam verläuft, wie sie verläuft. Mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Eigentlich war es geplant für WrestleMania und das soll bestätigt sein, dass Bray gegen John Cena gewinnt. Am Tag von WrestleMania soll man dann aber festgestellt haben, oder Vince McMahon festgestellt haben, God damn it! Undertaker und John Cena an einem Abend verlieren zu lassen, das wollte er nicht. Deshalb hat man das, also Bray White sollte wohl gewinnen, nachdem Harper und Rowan eingegriffen haben. Das ist ein ganz wichtiges Detail. White sollte gewinnen, Harper und Rowan sollten eingreifen und sich den Sieg verhelfen. Man hat sich aber umentschieden, so dass John Cena äh, Harper und Rowan abwehren konnte und John Cena gewinnt. Und das hat dazu geführt, dass dieser ganze Aufbau, an dem man trotzdem festgehalten hat, für den Arsch war. Weil jetzt hat John Cena das Match gewonnen, trotz Eingriffes. Und ja. dann hat John Cena am nächsten Tag Bray White, oder die Woche drauf, ich weiß es nicht mehr, Bray White zu einem Steel Cage-Match herausgefordert. Und das macht null Sinn. John Cena hat gerade gewonnen, und wollte jetzt ein Match ohne Eingriff, damit niemand eingrifft um nochmal zu gewinnen. Das macht null Sinn. Es hätte nur äh, Sinn gemacht, hätte Previde gewonnen, weil die beiden eingegriffen hätten. Und er hätte Cena ein Match ge gewollt, wo die beiden nicht eingreifen können. Dann hätte es Sinn gemacht. Und so, dadurch dass man sich wieder kurzfristig für irgendwas entschieden hat, machte das Ganze, dieser ganze Aufbau, null nee. Sinn. Und der macht auch jetzt noch null Sinn. Und vor dem Hintergrund, der, der Storyline ist ja genau das gleiche. Wir können ja gleich mal auf das Eröffnungssegment bei Raw eingehen. Ähm... Was soll dieses Match denn jetzt das ja durch, durch Escape zu entschieden? Es ist ja nicht kein Hill in the Cell Match, kein Last Man Standing Match, kein I Quit Match. I Quit Match würde hier sehr gut passen zu diesem Aufbau. Was soll das bewirken? Inwiefern verhindert John Cena, dass Bray White die Kinder weiter zuhört, die Kinder weiter beeinflusst, indem er ein Steel catch Match gewinnt?
2: Überhaupt keinen Sinn.
0: Das macht null Sinn.
2: Das Ding ist, dass Cena in dieser Vierte nach dem WrestleMania-Sieg halt über jeden Zweifel erhaben war. Er hat Bray Wyatt besiegt, er hat die Wyatt-Family abgewehrt, er, er war Superman mal wieder. Und Superman muss sich doch kein zweites Mal davon überzeugen, ja, dass er Superman eben. ist.
0: Nur dadurch, dass bei, man nicht an WrestleMania-Plane festhalten kann.
2: Gerade weil John Cena ja so viel gute Erfahrung mit Steel Cage Matches gemacht hat. Ich meine, wie viel, wie viel Steel Cage Matches hat Cena in seiner Karriere gewonnen, gemessen an denen, wo er ganz knapp durch irgendwelche fiese Eingriffe gegen, gegen Heels verloren hat? Also das ist, wie gesagt, das ist die Stipulation, wo man wo man Heels gerade mal so gewinnen lässt. Ich meine, sonst hätte Daniel Bryan als Heel Champion nicht ein Steel Cage Match gegen Big Show und Mark Henry gewinnen können. Das war halt aber eben was, wo der Heel wegrennen kann und deshalb nimmt man das so gerne. Äh, aber das ist eigentlich ja immer bei Fäden so. Wenn irgendwer mal gewonnen hat, gibt es für ihn eigentlich keinen Grund mehr weiterzumachen, es sei denn, man denkt sich einen kreativen Grund aus. Und äh, dass das jetzt aber nicht von dem, der verloren hat, ausgeht, so sodass Wyatt sagt, hier, komm, wir probieren es nochmal beim WrestleMania. weiß ich nicht, war irgendwas mit meinem Bein oder Arm oder weiß ich nicht, alles irgendein 0,15-Grund, warum man nicht gewonnen hat, kommt Cena auf ihn zu, also das ist völliger Blödsinn. Oder keine Ahnung, man hätte es ja auch... Das wäre aber natürlich Verschwendung der, der Paarung gewesen, dass äh, Wild ihn am nächsten Tag bei Raw, weiß nicht, attackiert, in einem Match besiegt oder in einem, in einem äh, Six-Man-Tag pin so macht man das bei New Japan ja meistens, wenn man wenn man Niederlagen ausgleichen möchte, dass man den einen dann in irgendeiner anderen Situation den anderen pinnen lässt, das nicht zwangsläufig ein Singles-Match ist, ähm, sodass dann... Von, von Wyatt berechtigt ausgehen kann. Hier, komm, jetzt steht es 1-1, dann machen wir das Ganze nochmal. Also es ist eigentlich völlig dahingerotzt, weil es halt eigentlich in der Planung so war. Ja. Ähm,
0: ja. Ich meine, ich gehe davon aus, dass wenn die Fäde danach weitergeht und das ist dann wirklich beim bei der nächsten Show, wie auch immer, die heißen Mark Payback. Dö, ja. gibt es dann bestimmt ein Quit match Denn eigentlich diese Fäde, wie man die jetzt aufgebaut hat mit diesen mit diesen, dass John Cena die Fans weglaufen. Ich meine, das war bei Raw ja schon, also das Eröffnungssegment, ich glaube, wir waren uns ja einig, hat uns beiden relativ gut gefallen. Ja. Ähm, es war halt ähm, was anderes und es war ein bisschen spooky und es war ein bisschen groß. es war sicherlich nicht jemals Geschmack, weil es ein bisschen over the top war, aber im Grunde hat man damit alles erzählt, was man erzählen wollte. John Cena hat den Geschocken gegeben, die Kinder, die eben repräsentieren sollten, dass das Wyatt eben jeden verführen kann, so Devil-mäßig und ähm, es war alles super umgesetzt, das machte wirklich einen, einen, einen spooky Eindruck, das Ganze, aber dass man dann innerhalb einer Show John Cena eben dann erst bei, durch dieses Backstage segment also diesen Hill turn deutlich ansehen, also erst fragte er, warum, warum sind die Fans gegen ihn geturnt, dann kam Bray White heraus mit den Kindern und dann das backstage segment wo er kein Interview geben wollte und am Ende bläst man das alles über den Haufen. Ah, alles nur Spaß. Und ich habe ja gemerkt, wo wir draußen waren, dass die Leute so gejubelt haben und so drin waren, die hassen mich ja gar nicht und alles ist wieder gut und jetzt bestreiten wir das Match. Es ist halt John Cena und John Cena wird wird in diesem Leben nicht mehr bei, bei, beim, bei den hardcore wrestling Fans overkommen, weil John Cena halt John Cena ist. Also auch, als,
2: auch als hier nicht. Also, äh ja, dann... Weg, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann wohnen ihn wirklich kollektiv alle. Weil, weil ja, das ist, ist doch gut.
0: Das ist doch gut. Muss noch mal mehr.
2: Ja, in Heal soll
0: doch Mann nur so sein, auch. dass du ihn verlieren sehen willst.
2: Ja. Ist doch perfekt. Also, aber das Ding ist, dass er als Heal halt trotzdem noch der Superman sein müsste. Aber das macht WWE ja meistens nicht.
0: So ja, aber... Ich denke mal so, äh, in einer Welt, wo, wo John Cena Heal turnt, ist es auch möglich, dass es einen dominanten Heel-Ziehner ähm, gibt. Das ich ja Beides ist nämlich ja. relativ unwahrscheinlich und von daher, wenn man sich zu einem einen entscheidet, dann kann man auch das Zweite durchziehen. Aber Dieses mit den feigen Heels ja. ist ja nur, weil es halt PG ist und so weiter und so fort. Ja. Und ein Heel-Ziehner wäre ja wahrscheinlich schon wieder nicht PG irgendwie. Keine Ahnung.
2: Naja, solange der seinen, seinen ganzen Kidi-Fans seine Shirts verkauft, macht man das wohl nicht.
0: Vermutlich, ja.
1: Oh Aber wei. das, ja. Wobei Alternative würde man ja, könnte man ja theoretisch machen, dass Cena ja denkt, ich bin immer noch der Held. Also sowas ähnliches, sowas ähnliches wie Dallas. <lacht> ja. mhm. Ansatzweise, ne? dass Cena denkt, ich bin immer noch der Superheld und so weiter. Die Fans äh, buhen mich aus, aber in Wahrheit lieben sie mich und so weiter. Die wollen damit ihre Liebe ja, das zeigen. Das macht er doch schon seit Jahren.
2: Ja, <lacht> Er, will es doch schon ewig nicht, also er, er spielt doch schon ewig in seinen Promos damit, dass ihn eigentlich alle ausbuhen, bis auf die Kinder und die Frauen. Also aber solange
0: wie eben jemand ihn noch nicht also ausbuht, ja, ist er weiterhin...
2: Genau. Ja, egal, ob ihr mich ausbuht oder, oder mich, mich bejubelt. Ich bin sehr stolz, dass ich vor euch ja. auftreten kann. Gerade dieses, dieses Schleimer-Promo nach dem Match gegen Brock Lesnar 2012 in Chicago. Äh, ich weiß eigentlich, hasst ihr mich alle, aber das ist Chicago und ich mag Chicago trotzdem. So, das... das, das der wird ja mittlerweile eigentlich nur noch bei den Hausshows nicht ausgebuht. Also diese Reaktion ist, ist dermaßen 50-50 mittlerweile, wie schon ewig nicht mehr. Aber solange der Typ halt eine Reaktion zieht, lässt man ihn halt da, wo er ist. Und Zina wird auch ewig eine Reaktion ziehen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Drücken wir uns doch nochmal klar aus, wer gewinnt.
2: Wyatt. Ja
0: ich auch. Vermutlich dann sogar tatsächlich, dass er, ich würde so lachen, es passiert tatsächlich so, dass er gewinnt nach dem Eingriff von Hahn und von Harper und Rowan. In, in der Matchart, die eigentlich dazu gedacht ist, um Eingriffe auszuschließen, wird er ausgerechnet durch Eingriff verlieren.
2: Ja, ich sag's dir. Harper und, und Rowan klettern durch das Kameraloch im Seacage. Ja,
1: ja, ja. Vermutlich. <lacht> nee, ähm. glaub, vermutlich machen sie dann die Tür, knallen sie dann Tina in den Kopf, dann ist er bewusstlos. Und jetzt krabbelt dann draus und so weiter und sie ziehen dann vielleicht noch nach draußen oder so.
2: so. Ob Sina clean verliert, da bin ich mir... Also nee, glaub ich nicht. Nein,
1: Sina wird nicht clean verlieren, das ist klar.
2: Damit killt man die... F also wenn es wirklich mit Eingriffen passiert, dann killt man die Fäden zwar... Also von der Sinnhaftigkeit äh, dreifach, aber... Wie
1: ähm, ist das so schon gefällt worden?
2: So wird es sein, ja, aber noch mehr. Das ist natürlich immer noch möglich. Ja. Man,
1: wobei man... Ja, und äh, was ich mich mal langsam frage, äh, sind äh, Harper und Rowan nur noch so äh, die Mitläufer oder kommen die auch irgendwann mal in Matches rein?
2: Theoretisch sollten sie ja schon zigmal die Tag auf, Herausforderer auf Tag Team Championship sein.
1: Ja, die haben eigentlich ja hab
2: auch gar nicht so oft verloren als Tag Team, wenn sie mal gegen die anderen Tag Teams angetreten mhm. sind. Die werden halt immer als, als die, ähm, die den Pinfall hinnehmen müssen für Wahrheit verwurstet, wenn sie in Sixmans antreten. Also jetzt nicht zwangsläufig gegen so Leute wie The Shield, aber, weiß ich nicht, die, die, die weiß ich nicht, die standard die es da halt so
1: gibt. Und so ein Brian zum Beispiel, gab's ja. Ja,
2: dann, dann pinnt Brian halt Rowan, damit sie Wyatt ausweichen. So nach dem Motto, aber, ähm, ja, das ist, das das Ding ist, dass sie halt sonst immer doppelt auftreten würden. Vielleicht hat man so ein bisschen Respekt davor. Naja, man weiß es nicht. Gut, möglich. Aber, wir sollten weitergehen?
0: Ähm... Ja, ähm, wir nehmen jetzt erstmal.
1: Ähm erst ja, genau. Ja.
0: Ähm, und zwar um den WWE World Heavyweight Championship. Ähm Danny Bryan gegen Ken. Uh. Extreme Rules Match. Übrigens yeah. äh, bei einer Karte Extreme Rules heißt äh, ganze drei Matches, davon eins das Pre-Show Match mit einer Stipulation.
2: Ja, ähm, Hellenistel 2012,
1: ein Hellenistel-Match.
0: Ja, aber das verstehe ich immer noch, weil ähm, hier ist ja die Promo hier, der Abend hier, wo alle Matches extrem sind und ja, äh, arsch, würde ich mal sagen. Ich bin wirklich dafür, diese Stip also abgesehen von Money in the Bank alle diese Stipulations-Paperviews äh, einzu diese Themen-Paperviews einzustampfen und lieber die, die 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 Stipulation rauszuholen, so wie man sie gerade braucht. Äh, das hat alles keinen Sinn und keinen Zweck und das ist alles scheiße, um ehrlich zu sein. Auch Hell in Hell und dieser ganze Graben. Hey,
2: braucht kein Mensch. Helenis Hell ist, ist, ein, ist ein Witz. Aber egal, zum Match an sich, ich will es nicht sehen. Ja,
0: ich meine, man wird jetzt nicht drum rumkommen. Zu spät. Also,
2: also, da, also, dass es stattfindet an sich. Nicht dann den letztlichen Matchverlauf, weil ich sicher bin, dass es.. Nee, was heißt sicher? dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es trotzdem kein unansehnliches, normales Kane-2,5-Sterne-Match werden wird, weil einfach der Daniel Brian drin ist.
0: Ja, es wird ein 3-Sterne-Match.
2: Es wird, es wird ein 3 drei-, ein Viertel sterne match wahrscheinlich oder sowas. Das ist immerhin besser als ein 2,5-Sterne-Match, vor allem, mhm. wenn es um die wichtigsten Titel der Promotion geht. Aber allein, dass Brian gegen Kane antreten muss, hatten wir auch schon bei der Raw Review. Das die ist,
0: keiner äh, gehört hat, dementsprechend. Das
2: ist Ja, genau. Das ist, äh, Ich sage trotzdem immer dazu. Das, äh, um deutlich zu machen, was theoretisch gehört äh, worden wäre, dass er gegen Kane antreten muss, ist eigentlich eine Schande, vor allem wenn man bedenkt, dass man den, den neuen Champion nach Wrestlemania, der nach 8,5 Monaten intensiver Storyline mit den Main Eventern der Promotion endlich ans Ziel gelangt ist, dann plötzlich gegen Kane antreten lässt, der aus dem Nichts kommt, äh, drei Monate lang als Corporate Kane durch die Gegend gegammelt ist, eigentlich fast jedes wichtige Match verloren hat in Wrestlemania in drei Minuten verloren hat. Aus dem Grund zur Corporation geturnt ist, weil er als Kane ja nicht mehr durchsetzungsfähig war, weil er alt wurde und seine Dienste dann in den, äh, äh, zur Verfügung gestellt hat für die, für die Autorität. Jetzt plötzlich allerdings wieder mit Maske auftritt, also den kompletten Sinn, warum er überhaupt Corporate gegangen ist, wie man das mal übersetzen würde, äh, äh, sinnfrei macht und äh, nichts in diesem Titel geschehen zu suchen hat. Der hat weder ausreichend gewonnen, da kommen wir wieder auf die Bedeutung von Siegen und Niederlangen zurück, als dass er der Herausforderer werden könnte. Äh, er hat wieder hat überhaupt kein Momentum, um, um, um da jetzt großartig Herausforderer zu werden. Das ist quasi, Wir haben gerade keinen anderen, weil Evolution gegen viel äh, gegen Shieldern treten muss, weil wir Roman Reigns als Topstar haben möchten. Und äh, normalerweise war doch zumindest die Bemühung früher immer, dass man nach WrestleMania bei Backlash oder den zwei, drei Paperviews danach die Leute als die Topstars für das kommende Jahr vorbereitet. Zum Beispiel so geschehen bei Vengeance 2005, als man Batista halt nochmal gegen Triple H rangelassen hat, in dem wohl brutalsten Hell in was es äh, in der moderneren Ära gegeben hat. Aber nein, jetzt muss Kane her und man zaubert ein 015 Extreme Rules Match, was zwei Wochen Aufbau hatte, weil es eben na, da, da persönliche äh, Ereignisse im Brian's Leben gegeben hat, die da vorgerangen hatten. Aber trotzdem, dieses Match ist eine Peinlichkeit, für mich, Echt schrecklich.
0: Naja, ich glaube... Ähm ja, wie gesagt, es gibt halt hier viele Sachen, die man kritisieren kann. Erstens, mit was sich Kane dieses Titelmatch verdient hat. Für mich ist noch der größte Kritikpunkt, dass ähm, niemand aus Kane wirklich ein herausragendes Match rausholen kann. Ähm, Kane war für einen Big Man immer solide, hatte aber nie irgendein Weltklasse-Match in seiner Karriere. Äh, zumindest kein Einzelmatch. Und das ist ein Fakt. Ähm, auch Danny Bryan wird es ja schwer haben, auch wenn das Match ordentlich wird. Und das Problem ist einfach, dass es diese Paarung vor Extreme Rules schon mehr als genügend gab. In es gibt ja, es gibt keinen überhaupt gar keinen Grund, dieses Match erneut zu bringen, außer die Tatsache, dass man keinen Herausforderer hat laut WWE, was ich aber wie gesagt für für Blödsinn nicht halte. halte. Ähm, Punkt 1, man hätte so weit vorausplanen können, dass man einen hat und das heißt, äh, man hätte nach der bei der Raw-Ausgabe nach ähm, nach Wrestlemania ohne große Mühe Sheamus irgendwie Heal turn lassen können der ja auch vollkommen in der Luft hängt und irgendwann zum Heel turnen soll, dann hätte man es gleich machen müssen, dann hättest du bei Extreme Boost Seamus gegen Danny Bryan, das wäre besser gewesen.
2: Das wäre auch zumindest eine anständige Bedrohung für ihn gewesen, ja. weil Seamus ja mit ordentlich Momentum eigentlich gekommen ist und alles gewonnen hatte in der ähm, letzten Zeit, Singles -Matches. Du hättest
0: einfach dieses ähm, Turnier, was du stattfinden hast lassen, nicht um einen Shot auf den ec titel sondern einen Shot auf den World-Title hätte äh, machen können, weil ähm, zu was einen starken Herausforderer für einen schwachen Titel fordern. Ähm, dort hättest du dann Cesaro zum Beispiel gewinnen lassen können. Oder Barrett. Und Selbst das wäre noch der gegangen. gewesen. Ja, ja, Barrett wäre auch gegangen, aber ich wäre da tatsächlich mit Cesaro gegangen.
2: Aber wie, wie, wie dem auch so äh, sei. Man hätte auch die Battle Royale bei, bei WrestleMania mit so einem Number One Contender Spot verbinden können.
0: Wäre auch, gegangen, ja. oder wäre auch gegangen, ja. Wäre auch gegangen. Auf jeden Fall, ähm, dann hättest du natürlich auch jemanden gehabt, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Main Event Level ist, aber der Main Event hier wird hier sicherlich trotzdem Shield gegen Evolution und du hast dann bei der Show zumindest eine frische Paarung. Ähm, du hast ein langes Match, das Brian natürlich klar gewinnt, ähm, aber du hast halt ein, wirklich dann ein Weltklasse Match und wenn das eng wird, dann kannst du auch jemanden wie Cesaro oder von mir aus auch wie Barrett äh, verlieren lassen und er wird trotzdem davon profitieren. Du hast, bittest den Leuten halt was Neues und nicht diese, diese wirklich diese ausgelatschte Kacke und im Moment ist wirklich so, nach WrestleMania äh, wirkt Daniel Bryan wirklich wie, wieder wie, wie ein People's plus player Es erinnert wirklich extrem an Chris Benoit und auch an Eddie Garabo ähm, Die haben ihm jetzt den Titel gegeben das ist so ein bisschen auch so WW denkweise okay du hast jetzt den Titel und jetzt ähm, kümmern wir uns wieder über die wichtigen Dinge und ja, er kommt halt, wie auch dann damals bei CM Punk, als er champion war ähm, und schon Cena weiter an der Spitze stand. Ähm, trotz des Titels spielst du nicht die erste Rolle, die erste Geige und ähm, auch das zeigt zeigt schon den eigentlichen Wert des, des Titels. Ähm, ja, ich meine, darauf muss ich nicht wundern und es ist echt traurig für Daniel Bryan. Gra besonders auch, ähm, da letzte Woche letzte Woche bei Raw, bei, also in, ich hatte es nur gesehen von der Hauptzielgruppe, also 18 bis 49 war es wohl so, dass das Segment mit mit ähm, mit Stephanie, brian und Kane wieder die beste Viertelstunde Werte hatte, also es liegt nicht daran Fakt ist, Daniel Bryan ist zumindest was Ratings angeht, durchaus ein Magnet, die Ratings sind richtig, richtig gut ähm, im Moment, letzte Woche nicht unbedingt, also also vorletzte Woche, ähm, letzte Woche äh, und jetzt die letzte Ausgabe schon.
2: Vorletzte war ja auch gar nicht
0: -Show. Da. Also, Genau, also ja, aber okay, danach darfst ben du immer nicht gehen. Ja. Den Rest der Show nicht da. Da, da, da darfst du nicht unbedingt immer gehen, weil ähm, Einfluss auf die Ratings hat nicht zuletzt immer die Show davor. Ja, gut. Nicht, nicht die aktuelle Show, weil, ne? Fakt ist, er, er zieht gute Ratings, mit ihm als Champion scheint irgendwas zu funktionieren. Ähm, man man dankt ihm jetzt nicht unbedingt im Moment, aber ich... Es hängt alles davon ab, wer als nächstes Herausforderer wird. Ähm, normalerweise müsste ja den Titel zumindest bis Summerslam halten. Ich gehe Eigentlich sogar noch länger, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man ähm, beim Summerslam Lesnar zurückholt und Lesnar dann gegen Brian verlieren lässt. Das funktioniert nicht. Und ja. andererseits funktioniert es aber auch nicht, den Lesnar den Titel nicht. gewinnen ja. zu lassen. Ja. Beim Summerslam, weil äh, und dann? <lacht> Lesnar hat bloß ein paar und 20 Termine. Das kannst du also beim Royal Rumble oder bei Elimination bei Chamber... Ja, genau. Da könnte Let's den Titel gewinnen, aber jetzt ist es noch zu früh. Dementsprechend, normalerweise wäre jetzt ähm, Hunter, Orton, Batista. Ja, das wären besten, eigentlich. Oder an, an, irgendeine Reihenfolge davon.
1: Ein draus machen können,
2: auch wenn das natürlich als, als Main Event so ein bisschen nö ist. Aber Orton hat noch ein Rematch. Orton hat den Titel verloren und hatte, hatte damit ja, glaube ich, noch
0: Ja, richtig. Hunter
2: hatte, hatte ein Titelmatch, match glaube ich, ja. Ja, ja
0: bei Raw, und, aber. Aber, aber
2: das, das, da ist halt nichts draus geworden. Und also theoretisch hat Brian jetzt die Fehde gegen die Autorität komplett gewonnen, aber nur gegen die Autorität unter von Triple H, der das aber auch nie offiziell, also man hat es ja offiziell nie so dargestellt. Der ist, hat das jetzt irgendwie überlebt und weil Triple H ist keine Zeit mehr für ihn hat, sondern dass den Titel verkloppen muss, ähm, macht das seine Frau. Und seine Frau hetzt ihm Kane auf den Hals. Und äh, wenn es nur seine Frau gewesen wäre und ihm irgendeinen anderen auf den Hals gesetzt hätte, wäre ich schon zufriedener. Aber... Äh, Hätte man damit nicht noch im paper warten können? Ja. Aber muss, ich, das, man das jetzt so weil Der man, Film jetzt
0: kommt erst im Video August. Ja! Aber er nimmt ich, äh, nee, ich, ich glaube nicht, das Schal ist was anderes. Am Ende ist der, äh, hat er ja keinen äh, so langen Vertrag.
2: Jetzt, der geht ja doch ja.
0: jetzt nicht auf Promotour für einen Film, der erst im August rauskommt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Also man auf jeden Fall ein völlig blödsinniger Zeitplan, um ihn jetzt direkt nach Wrestlemania mit dem Momentum, das er hatte, vor allem nach der ersten Ausgabe nach Wrestlemania, gegen Kane zu stellen. Es ja. ist, es ist die, die Paarung ist wird nicht viel hergeben und ist booking-technisch Schwachsinn. Also aus meiner Sicht ist es wirklich Schwachsinn, das ist aus anderer Sicht nur nicht ganz ideal, aber wenn es nach mir ginge, dann würden, weiß nicht, man hätte ja auch einfach Brian mit dem Shield gegen Evolution und irgendein noch... noch ja, das hätte es jetzt auch
0: nicht besser gemacht, denn
2: ja, aber dann wäre er zumindest noch in, in dem Programm, was hier im Fokus steht, am heftigsten beworben, ist nicht Brian gegen Kane. Und das sollte es eigentlich sein, weil Daniel Bryan, der ist der mit dem meisten Momentum, außer Brock Lesnar, äh, aus WrestleMania rausgegangen ist.
1: Was ich ja noch viel schlimmer an dem Match finde, Brian muss ja wahrscheinlich dann die ganzen, keine Ahnung, wie lange sie das Match lassen, 15 Minuten oder so, muss er ja diese äh, Verletzungszellen. Das heißt, das wird ja ein Match macht mit Ja, noch
2: ihrem... ewig. Mit seiner Schulter auch schon eigentlich. Was, ja. was es nicht besser macht, du hast schon recht.
1: Ja, deswegen. Das Match wird dann noch schlechter und dann kann ich mir da auch noch vorstellen, bei Extreme World, äh, Kane verprügelt ihn wahrscheinlich 15 Minuten mit Stühlen und Kendo-Sticks und irgendwann nimmt Brian äh, ihm äh, den Stick ab und äh, be äh, beendet das Match. Irgendwie so, dass das halt so ein Lucky-Soup wieder ist.
2: Also wenn äh, sie das Match gut machen wollen, dann muss Brian Kane die ganze Zeit verprügeln, äh, weil der mehr Moves kann. <lacht> so bescheuert das auch klingt. Ja, ähm, eigentlich also ich glaube schon, dass es ausgeglichen zusammen. sein wird, aber es wird wieder diese diese, diese durchgekaute Underdog-Story, dass Ryan eigentlich komplett verletzt ist und äh, ja. So hat man Cena damals den Fans vermisst. Der hat sowieso gewonnen. Es war egal, was er gemacht hat. Äh, ja.
1: Ja, zum Rest habt ihr eigentlich schon alles drüber gesagt. Also ich sehe, das vor allem auch,
0: was die Zukunft angeht, wäre alles gar kein Problem. Ich könnte dir den eigentlich schon bis nächstes Jahr aus WrestleMania hätte ich mehr oder weniger schon einen Plan, wie ich das Ganze und den Titel aufbauen würde. Auch von hier jetzt an. Die nächsten drei pay per hast du, ähm, das müssten dann ja Payback, Money in the Bank und SummerSlam sein. Mhm. Äh, Batista, Randy Orton, Triple H, in der Reihenfolge für Daniel Bryan. Mhm. Äh, gewinnt alles. Lesnar holst du zurück, stellst bei den bei SummerSlam gegen, keine Ahnung, gegen Sheamus oder von mir aus, ja, vermutlich würde ich sagen gegen Sheamus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dass Lesnar dieses Jahr auch wieder vier Matches hat: Stellsten gegen Sheamus. Ähm, bei Survival Series stellsten gegen Cesaro, ähm, ähm, dann lässt du Brian bei der Suse oder so gegen Sina antreten, den natürlich auch besiegen, ähm, dann kommst du langsam zum Royal Rumble. Beim Royal Rumble ähm, bringst du Brian gegen, gegen Lesnar. Lesnar gewinnt den Titel, Lesnar verteidigt den Titel in der Elevation Chamber und bei WrestleMania hast du dann Reigns gegen Lesnar und Reigns holt sich den Titel gegen, oder von Lesnar, vom Streakbrecher und World Champion und ja, keine Ahnung, Brian stellst du in dem Programm mit, was weiß ich, Cesaro oder was weiß ich, was nicht. Also es ist alles nicht so schwer, auch auf lange Sicht nicht, dort was ordentliches gucken, wo du auch die wirklich die Topstars immer reinbringst. Man muss es nur wollen und man muss es nur mal zeitig genug durchdenken und nicht alles auf den letzten Drücker, es ist wirklich es ist nicht so schwer, wie es äh, aussieht.
1: Und wenn die WWE wirklich Lesnar beim Summerslam dann gegen Brian stellen wollen, dann könnte man es ja so booken, dass davor ja Money in the Bank ist, dass derjenige, wenn man tatsächlich denkt, Lesnar gewinnt den Titel, dass man dann halt spontan mal eben den Money in the Bank äh, Koffer einlöst. Dann hast du ja einen direkt, Heal oder Face, je nachdem der halt dann over ist, weil er dann halt Lesnar ja kurz besiegt hat. Falls man wirklich so denkt, Lesnar beim Summerslam... Ja, aber es ist zu so
0: zeitig. Normalerweise, ich glaube Brian Alvarez hat das gesagt, normalerweise vom Gefühl her darfst du Lesnar nie wieder besiegen. Der darf nie wieder ein Match verlieren. Die nächste Niederlage, und, und vielleicht wäre es sogar nächstes Jahr bei WrestleMania schon viel zu zeitig dafür, dass Lesnar wieder ein Match verliert. Der hat jetzt gerade die Strik des Undertakers gebrochen. Im, Im Grunde die größte Sache, die du bei WWE erreichen kannst... Und du kannst ihn nicht in den nächsten Match, in den Titelmatch stellen, wo er das, den Titel nicht gewinnt. Also wenn, du, wenn du das machst, hat WWE wirklich wieder alles versaut, was man versaut haben kann.
2: Theoretisch muss man ihn als immer im Hintergrund lauernde Gefahr darstellen. Also ja, quasi eben. der weiße Hai der WWE. Vielleicht, es müsste eigentlich immer wieder, gerade wenn, es, wenn so ein richtiger Fanliebling wie Brian, der halt eben nicht der Größte ist und nicht der, so mit, mit, der krassesten, mit dem krassesten Körperbau und so weiter, müsste man immer wieder teasen, dass der vielleicht wieder zurückkommt, dass er vielleicht jetzt mal Bock hat, nachdem er eigentlich sowieso schon alles erreicht hat, sich doch nochmal den Titel zu schnappen, weil er ihn in Anführungszeichen nur dreimal hatte. Äh, also man könnte, das, man könnte das über, weiß ich nicht, über zwei Jahre hinziehen, bis, bis der dann sich sagt, so, jetzt, jetzt habe ich wieder Lust, jetzt komme ich zurück und mache euch alle platt.
0: Naja, er hat bloß noch Vertrag bis nächstes Jahr WrestleMania. -Versage. Das ist das
2: Ding. Er hat, glaube ich, bis einschließlich WrestleMania 31 und dann das Ende.
0: Ja, aber wie gesagt, bis dahin äh, zumindest noch zwei Match Matches bis WrestleMania, vermutlich eher drei. Äh, die muss er normalerweise alle gewinnen. Und ich wäre auch dafür, dass er sich irgendwann einen Titel holt, weil das ist einfach die, die logische Konsequenz aus dem Ganzen. Eben auch, wenn du überlegst, dass du bei durch den Rumble irgendwann wieder, durch den Rumble-Sieg und dann durch WrestleMania eben dann auch wieder mal ein, immer wieder neue Stars aufbauen kannst. Und diese Lesnar-Streak, ähm, vielleicht auch Roman Reigns-Konstellation, bietet sich da sowas von an, äh, dass du es einfach, keine Ahnung, das ist so eine Steilvorlage, die man einfach in, am Ende einfach nutzen muss. Und Summerslam ist dann eindeutig, für mich eindeutig, viel zu früh. Äh, beim Summerslam sollte Lesnar noch irgendwie irgendeinen anderen, anderen äh, star glaube siegen, um, um das auch zu untermauern irgendwie.
2: Ja, wir gut. haben jetzt ja schon so halb äh, den eigentlichen Main Event mit analysiert. Ja, passt
0: sehr gut. Ähm, ja, nennen okay. wir es noch mal Namen. Also, ich glaube, wir sind uns okay. einig, dass Daniel Bryan gewinnt, oder? Ja, ja.
2: natürlich.
0: Ähm, dann zum Main Event, der im Moment immer nur noch ein Sechs-, also 6 Man take team match ist. The Shield, äh, Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns gegen Evolution, Batze, Hunter und Orton.
2: Was ich davon halte, dass es jetzt schon gebracht hat, habe ich aus, aus, äh, ausreichend zum Ausdruck gebracht. Ich habe keine Ahnung, was hier passieren wird. Am wahrscheinlichsten halte ich es eigentlich, dass ähm, man es tatsächlich dann dafür einsetzt, dass Reigns einen großen Push erhält. Also gewinnt entweder er alleine das Match oder er hält am Ende alleine 1 zu 3G ganz lange durch und wird dann, weiß ich nicht, nach 6 Pedigrees gepinnt oder so. Um, also in irgendeiner Form muss man jetzt auch das Programm Reigns gegen Hunter aufziehen, weil das ja bis Summerslam passieren soll.
0: Naja, bis Summerslam ist ja noch ein bisschen Zeit, sag ich mal.
2: Ja, aber es sollte. das Ding ist, dass man ja diese Einzelfeder jetzt rauskristallisieren muss so ein bisschen. Und damit kann man ja eigentlich, wenn man für Summerslam ein groß aufgebautes Match haben möchte, jetzt ruhig schon anfangen meiner Meinung nach. Wie da jetzt die Gruppierung Shield reinpasst, weiß ich nicht. Ob der jetzt nicht so, so mal kurz für zwei Monate so ein bisschen auf den solo trip gibt und dann kommt Muss der er Schritt, doch jetzt schon der Schritt kommt? Also, Das
0: funktioniert doch so, bin ich der Meinung.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Match passiert. Also so, ohne glaube, Probleme, du wird, aber, ähm, ja. bringst dann
0: in eine Promo, wo Rains halt Hunter zum Einzelmatch herausfordert. Und okay, für die anderen beiden musst du dann was finden. Aber grundsätzlich sagen, sehe ich ja, das nicht.
2: Mach, mach du mal, ich will nicht, oder wie? Weil Triple H ist schon ein Hochkaräter. Vielleicht, vielleicht denn <lacht> einer, Ja, ist, Antrag, du musst
0: den anderen nur was anderes zu tun geben, Sag man es einfach mal so. Was auch immer das sein sollte, aber äh, sehe ich jetzt nicht als als nicht das größte Problem an, was man haben könnte bei dieser Konstellation.
1: Oder man deutet an, halt äh, Reigns als Triple H heraus, die anderen beiden sagen, wir wollen auch, vielleicht kann man dann Triple Threat gucken. der Sieger bekommt dann ein Match gegen Hunter, so kann man auch ein bisschen den Split andeuten, dass es da schon wieder die Zerwürfnisse gibt. Und halt als Zwischenprogramm für, für den Summer Stamp, dass man halt dann das Shield, wenn man sie dann splittet, dass dann halt auf Reigns gegen Ambrose und äh, Ronan draußen läuft.
0: Also wenn man wenn man auf die aktuellen Entwicklungen ein bisschen schaut bei WWE, und ich, eigentlich macht man das ja meistens, ähm, bin ich der Meinung, man sollte jetzt sich nicht drauf versteifen, dass man das Shield jetzt demnächst splitten wird. Ich ja. gehe davon aus wenn es ganz dumm kommt, wird das noch sehr, sehr lange weitergehen, weil die Shields ist im Moment richtig heiß und die Quoten sind richtig gut und wenn man nicht total bescheuert ist, dann sollte man keinen Split andeuten und, und auch ja, gar nichts dergleichen Unternehmen. Schlecht, aber das, das läuft.
2: Wieder ordentlich gezogen. Also, also ja. das, man kann sie jetzt zumindest wieder zu einem richtig heißen Eisen machen, wenn sie Evolution einfach platthauen.
0: Ja, selbst wenn nicht. Du musst halt, du kennst das... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die jetzt irgendwie gewinnen, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten, dass die ja, keine Ahnung, unfair gewinnen oder irgendwas. Es muss. Ich, ich bin mir auch sicher, dass es wird ein richtig anständiges Match. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass hier Orten oder Batze oder Ich meine, viel spricht im Moment für die Shield, muss man klar sagen. Dadurch, dass Batze, dass Batze, ja, vermutlich dann nach Extremos wirklich erstmal weg ist und dass Hunter ja auch ein Teilzeitwrestler ist, gibt es jetzt nicht viele Gründe dafür, Evolution gewinnen zu lassen. Auch wenn es für mich logischer erscheint, ähm, wenn Evolution gewinnen würde in dem normalen Fall, weil eben alle drei bei Wrestlemania verloren haben. Ja. So, aber...
1: Es gibt ja noch einen Geheimfaktor. Woo!
0: Vollkommen das richtig. kann durchaus sein, dass er dann gegen die Shield turnt oder irgend sowas. Also,
1: Referee, es, 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 es
0: würde in Sieg der Evolution würde einfach auch besser passen, ähm, um das Programm fortzusetzen. Ja. Es ist eben, ja. Muss man immer vor dem Hintergrund sehen. Also Stimmt, Auf jeden Fall... Wenn man
1: das so weiterlaufen lässt, kann man dann ja beim Summerslam, bis zum Summerslam diese... Äh, Dreierfäde äh, von zwischen Evolution und Shield bringen und dann halt beim Summer Slam jeder gegen jeden halt Rain Ja, gegen irgendwie sowas, jeder, genau. Jeder
2: gegen ja. Jeden fände ich tatsächlich richtig reizvoll ja. ehrlich gesagt. Auch weil es weil es mir persönlich immer noch sehr wichtig ist, auch wenn man Reigns als den Star herausstellt, dass alle drei, die in diesem Stable sind, schrägstich irgendwann waren. Äh... Eigentlich Kader Main Eventer werden müssen. Mit dem push den sie bisher bekommen ja. haben. Sollten. So so sollten. Ja, wird es mir gehen müssen. Ja. ja. Ja.
0: es gibt halt immer nur ein Main Event bei WWE
2: ja, halt halt ja, aber vom, vom Dauerstatus sind, weiß ich nicht, ist, ist Cena gerade ein Main Eventer nur weil er, weil er gegen Bray Wyatt antritt? Also ich glaube Main Eventer Main sollte man
0: sollte man eher, also Main Event ist ja auch relativ, die meisten, die meisten Shows haben ja meistens auch mehrere Main Events also ja. hier bei der Show kannst du sagen der hat drei Main Events
2: also ist Kane für die Show ein Main Eventer? <lacht> oh, ja. dann
0: Ne, das ist so ein typisches Beispiel von jemandem, den du zwischenzeitlich immer in den Main Event mal stopfen kannst. Genau wie der Big Show zum Beispiel, bevor er dann ja, wieder sonst ich, so ja. verpflichtet. Nicht so Aber so, Status, den sie erreichen sollten. Im Moment, ja. Im Moment ist es wahrscheinlich auch kein. Ähm, mir hat, wie gesagt, die Shield seit ihrem Faceturn sehr, 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 sehr gut gefallen, weil sie haben sich im Grunde nicht verändert im Vergleich zu ihrer Hillzeit. Also sie attackieren immer noch ähm, einzelne Personen, auch wenn es diesmal Heels sind. Ähm, sie haben schon als äh, als sie noch Heels waren, sich über Mächten gestellt und Handicap-Matches be be bestritten, genau wie jetzt als Faces. Es hat sich also nicht wirklich was geändert und von, von mir aus können die noch zehn Jahre zusammenbleiben, weil ähm, langsam entwickeln sie sich dahin, dass sie wirklich das äh, wrestlerisch und von, von der Abstimmung her beste Team, Team sind, was WWE jemals hatte. Ich sehe im Grunde im Moment nicht wirklich ein besseres. Ähm, ihre Promos sind gut, ihre ganze Darstellung ist gut. Ähm, nenne mir jemand einen Grund, warum man sie splitten muss. Außer, außer mittlerweile, ich versuche es jetzt mittlerweile zu etablieren, und zwar den Begriff des Wrestling-ADS, dass es viele Wrestling-Fans gibt, die sich nichts drei Monate an, an angucken können, ohne rumzujammern, dass es immer dasselbe ist oder dass es keine Entwicklung da ist. Ich meine, wenn, wenn ich mir als Wrestling-Fan die Engels und vor Dingen die Matches mit The Shield nicht angucken kann, weil es immer da kleite ist, soll ich mir dringend ein neues Hobby suchen. Wenn nämlich etwas auf Weltklasse ist, über über Jahre hinweg, dann will ich nicht irgendwas anderes sehen, nur für den Zweck irgendwas anderes zu sehen. Aber ich meine, das sind im, im Grunde dann wahrscheinlich auch dieselben, die gerne Bill Goldberg zurückhaben wollen, damit er mit seinen fast 50 Jahren ein shitty, shitty Wrestling-Match gegen irgendeine andere Pfeife zeigt. Also... Gut
2: also wenn es so, wie es ist, gut ist, sehe ich keinen Grund, es zwangsläufig zu ändern. Also das ist wie mit einer guten Fehde, wenn die Paarung einfach acht Monate interessant ist, äh, das ist jetzt keine Anspielung auf, auf Brian gegen Hunter, ähm, dann soll man es acht Monate machen. Wenn man hätte die Wyatt Family gegen Shield, wenn es nach mir ging, ein ganzes Jahr immer, also immer mal wieder Klar. andeuten und dann, dann bringen können. Und weiß ich nicht, da hätten sie sechs Pay-Per-View-Matches haben können, wenn die alle so gut waren, wie hier es bei Elimination-Shelm wie alle Matches Und wenn man es genau nimmt, ist
0: das noch nicht beendet, Shield und, gegen und White Family. Es gab ja, nie ein wirkliches Ende.
2: Ja, also Potenzial zum Fortsetzen bietet es, aber ich glaube nicht, dass es nochmal fortgesetzt wird.
1: Ja,
0: abwarten.
2: Nee. Mal gucken. Da lege ich nicht fest.
1: Es, also ich glaube auch, dass man Also es ist, gegen es ist ja die, Family ist. Es ist ja drin. die
2: hausshow show im Moment, für das ist immer der Main Event. Aber in den TV-Shows. Na vielleicht wird man, mal wird sehen. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, egal. Also gerade bei The Shield immer gute Matches. Eigentlich bisher noch kein einziges schlechtes six man team match gehabt. Ähm, und ich weiß nicht. Vielleicht fände ich es nur deshalb nicht gut, weil ich dann noch länger auf den, auf den. Na naja gut, er zeigt es jetzt schon so ein bisschen auf den Super Psycho-Heal, den Ambrose warten muss. Aber der ist ja quasi hier auch schon, so wie er immer war, in ein bisschen abgeschwächter Form.
0: Aber ich weißt du, das es ist so ein bisschen wie, wie... so gesehen
2: ähm bei der Smackdown-Ausgabe, wo er plötzlich wie so ein wahnsinniger, wildgewordener Hund mit Tollwut hinter den... <lacht> den <Tisch lacht> ja, das, das war großartig. Und, und ihn äh, verprügelt hat.
0: Aber es ist doch auch hier ein bisschen lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich meine, es besteht immer die Gefahr, wenn du die Splittest, dass Ambrose und Woolens am Ende doch untergehen. Die Gefahr besteht immer. Also, ja, Ich sehe
2: seh eigentlich im Moment eher die Gefahr, dass Rains sich der Main Eventer wird, für den sie an ihn alle halten. Aber man, man, man muss auch die Entwicklung äh. noch nicht fortsetzen. Ich meine, die sind alle noch keine 30. Ja, die haben also zwei davon haben sowieso schon genug, genug Erfahrung. Und äh, ob, man, ob man die da jetzt ähm, noch zwei weitere Jahre in, in, in den Fokus stellt und äh, das, das Universum bespaßen lassen oder nicht, also. Äh, gerade Reigns kann es nur gut tun, wenn er noch zwei Jahre mit, mit so erfahrenen Typen zusammenhängt und durch die Matches gezogen werden kann. Ich sehe bisher noch nicht in ihm, dass er ansatzweise äh, im, im Ring so gut ist wie seine beiden Kumpanen.
0: Ja, aber das...
2: Das muss ein WWE-Manivator nicht ja, sein, ich weiß, eben. aber trotzdem wäre es schön, wenn.
0: Das Ding ist einfach, das Einzige, was dagegen spricht, dass sie noch sehr lange zusammenbleiben, ist, dass du immer ein Programm für sie finden musst. Aber ja, das liegt ja dann auf der Seite der, der WWE.
2: Drei-Mann-Fraktion also. Drei vielleicht.
0: Ja, aber es gibt ja, es spricht ja auch nicht viel daneben, das eben so auf so ein lockeres Stable aufzubauen wie damals die NWO oder auch wie Evolution. Du kannst den ja trotzdem Einzelfälle geben. Ja, haben sie nur bisher nicht gemacht. Ja, eben. Sollte ja, jetzt mal Zeit werden, könnte. ja. Warum nicht? Könnte. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Match aus unterfindlichen Gründen. Äh, bin gespannt
1: drauf, eigentlich.
0: Ja, ähm,
1: Vielleicht durch das offene ja. Ende.
0: Ja, genau. Ich finde ich finde von der Karte her für ein BPWU, es ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau der letzten Jahre, weil Extreme Rules ja da immer ein bisschen der das das der deutliche Jahr. Fallout, Fallout für WrestleMania von WrestleMania war und diesmal hat man eigentlich nur Cena gegen Wyatt. Ansonsten ist das alles relativ relativ frische Paarung. Aber es gibt, es gab schon wesentlich schlechtere BPWUs. Ähm, ich stoße mich jetzt auch nicht unbedingt daran, dass, dass das jetzt... Ähm, nicht alles Hardcore-Stipulationen sind, ähm, weil das sagt letztendlich über die Match-Qualität am Ende nichts aus. Von daher warten wir mal ab. Ich bin gespannt.
2: Jo, ja. sagen.
0: Letzte Worte? Wo
2: Keine, so hier gut. zum pay oder?
0: Ja, naja, klar.
2: Kann man sich angucken. <lacht> nichts, was mich, naja, gut, eigentlich schon kann man sich trotz allem angucken so
0: <lacht> ja ich meine was, was ist schon also, also perfekt es, es wird
2: keine schlechte Show werden wie die Show zusammengestellt ist da, da kann man diskutieren wie man möchte aber ich glaube nicht dass es ähm, auch nur ansatzweise letztlich negativ in Erinnerung bleiben
0: wird. Nee, Dafür, vermutlich wird es äh, gar nicht in Erinnerung bleiben
2: ich mal ja, also es ist, wird wahrscheinlich ein Pay per View sozusagen im Rückblick werden genau. war halt da und war ganz gut ich
0: auch ja so, naja, dann sind wir, glaube ich, durch. Ähm, dann an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf. Äh, Im skype champ habe ich euch den Beweis für die Lala-Theorie am Anfang gepostet. Da
2: ähm,
1: war zu viel Werbung drauf,
2: konnte ich nicht öffnen. Ja, das also ist ein
0: Adblocker, schlecht. Ähm,
2: nee, 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 eben, weil ich keinen hatte. Da wurden mir dann gleich mit diesen tollen Videos. Ja, ich
0: sag ja, Adblocker.
2: Ach so. Das so, der
0: den Hinweis, installiere die Adblocker.
2: Habe ich nicht auf dem Netz ja.
0: ja, ah egal. Du kannst, kannst den ausstellen für Wrestling Infos. Ja, das stimmt so. Zum Beispiel. Ähm, ansonsten nochmal ähm, nachträglichen Dankeschön, wie alles schon am Dienstag eigentlich mal erzählt. Dankeschön für über 5000 Likes auf Facebook. Ich glaube, haben wir Anfang der Woche irgendwann geknackt.
2: 5001. Heute sind es 5001. Schade, aber wenigstens hat sich daran nichts geändert.
0: Ne, also ich habe ich hab gerade mal gegoogelt, es sind 5020. Was? Ja.
2: Dann hat sich das bei mir nicht vernünftig aktualisiert. Okay. Stimmt, mhm. bei mir ist es auch. Okay, alles klar.
0: Okay, wieder was geklärt?
2: Mensch, ähm, ich 19 Likes mehr, wenn das so weitergeht. <lacht>
0: ja, läuft, läuft, läuft. Ähm, ja, danke dafür. Ähm, wir hören uns vermutlich wieder, ja, vielleicht am Montag schon für die Paper Review. Mal sehen, wie das klappt und ansonsten hoffentlich für die Raw Review vermutlich beides nächste Woche, mal sehen wie es wie, wie zeitlich auf die Reihe kommt. vielleicht geschehen ja auch noch Zeichen und Wunder und äh, Julian kommt zurück, dann geben sich ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber wollen wir uns nicht zu früh freuen und ansonsten viel Spaß beim Special Event, achso natürlich auf MagStorm, könnt ihr euch das Ganze wieder angucken diesmal nur auf MagStorm, nicht mehr auf Sky und in den nächsten Tagen gibt es dann wieder Roundtable und blablabla. wie es halt immer so ist, auf den Infos. Und da müssen wir durch, glaube ich, oder? Ja, genau. Gut, dann klassische Verabschiedung bei mehr als zwei Leuten. Äh, tschüss sagen der Konstantin.
1: Der Claudio. Und der Jens.
0: Eiermann frei, hat geklappt, okay. Yes. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.